0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> <tuh> Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umur dunya wa'ad-din Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Ya ayuhal ladhina amanuttakullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Faina asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda Huda Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Amma ba'd Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah Alhamdulillah malam hari ini kita masih dapat melanjutkan kajian kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis yang dulu secara Imam As-Sabbuni Asy-Syafi'i rahimahullahu taala Malam ini kita melanjutkan kepada Bab tentang Al-Imanu bil-hawdi wal-kawthar aqidah Salafus Salih Yang berikutnya setelah kita membahas Masalah syafaat pada kajian yang lalu Yaitu mengimani adanya Al-Hawd wal-Kawthar Adanya telaga Nabi Sallallahu alaihi wasallam al dan Al-Kawthar al dan Al-Kawthar Para ikhwah Kalau disebutkan Secara terpisah Satu persatu Itu maknanya Sama Haud itu telaga. Kausar pun telaga. Tapi kalau disebutkan bersamaan Al-Haud wal Kausar. Itu maknanya Al-Haud adalah telaga Nabi SAW alaihi wasallam di padang mahsyar. Sedangkan Al-Kausar adalah sungai Yang mengalir di surga Aliran sungai inilah Yang masuk ke dalam telaga Nabi Di Padang Mahsyar Itu yang didefinisikan oleh para ulama. Surah Al-Kawthar yang kita kenal Sangat pendek tiga ayat Inna a'tayna kal kawthar. Kami beri engkau kata Allah Al-Kawthar al di sini Ditafsirkan oleh para ulama tafsir Adalah Telaga Rasulullah Al-Haut Itu pun dinamakan Al-Kawthar Yang ada di Padang Mahsyar Nanti di surga pun ada Al-Kawthar Tapi di surga bentuknya Nahrul Kawthar Sungai Sungai ini dalam hadis Sahih Kata Rasulullah memiliki mizaban Dua pancuran Nah, dua pancuran inilah yang mengalir ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di padang mahsyar. Kata Imam As-Subuni, wa Ashabul hadis salafus salih mengimani tentang al haud dan al kautsar. Keduanya itu benar ada. Kemudian wa الفريق من الموحدين الجنة بغير حساب أهل السنة سلفو الصالح أيضاً يؤمن بدخول مجموع من أهل التوحيد إلى الجنة دون surga tanpa التوحيد يدخلون الجنة دون tanpa هناك مجموع Tidak nah, ada itu hitungan amal, langsung masuk ke dalam surga. Itu ada dalam hadis yang sahih. Kemudian wa muhasabatu fariq min yasiro dan juga diimani oleh ahlus sunnah ashabul hadits bahwasanya ada sekelompok orang ahli tauhid itu dihisap juga, tapi hisap penghitungan amal mereka itu ringan yasiro. Ada tanpa hisap. Ada dihisap dengan ringan. Dan para jemaah tahu hisap ini sesuatu yang berat. Berat. Karena dihitung seluruh amal kita. Dipertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Makanya betapa beruntungnya orang beriman yang tidak dihisap mereka. Karena mereka mendapatkan keistimewaan dari Allah Ta'ala. Ahli Tauhid yang langsung dimasukkan ke dalam surga. Ada juga yang dihisap, tapi dengan hisap yang gampang, yang ringan, tidak sulit, tidak rumit. Inilah hari kebangkitan nanti para jemaah yang mulia. Wa'id khalihi mullajanna tabi gairisuin yamas suhum wa'zabun yalhakhum wa'id khall farikim min muznibhi munar. Kemudian ahliul hadis juga mengimani masuknya ke dalam surga. Sekelompok dari ahli tauhid ini Tanpa sedikit pun disentuh Yang menyakitkan Tanpa ada sedikit terkena azab Terkena siksa Ada Karena juga ada para efek mulia Yang mereka masuk ke dalam neraka Dari ahli tauhid Dikarenakan dosa Ada Jadi di para masyarakat itu beragam ragam Beragam macam jenis manusia Ada yang diberi hisap yang ringan, yang tidak dihisap sama sekali pun ada. Ada yang juga dimasukkan dulu ke dalam neraka karena dosa. Tapi disitulah beruntungnya ahli tauhid, ketauhid mereka itu menjadi modal sumaik wa ikrajuhum minha mereka dikeluarkan, dibebaskan dari neraka. Kalau tauhidnya masih bersih, maka perkara terbesar dalam hidup kita para ikhwah adalah tauhidullah. Jangan kotori dengan kesyirikan kepada Allah. Andai pun kita punya dosa dan Allah hukum dosa itu. Tidak mengekalkan dalam neraka. Tauhid ini yang menyelamatkan orang beriman. Keluar dari neraka. Dibebaskan lagi dari neraka. Untuk masuk ke dalam surga. Dengan kehendak Allah. Taala. Salah satu penyebabnya yang kita sudah kaji kemarin. Syafaat. syafa'at itu salah satu yang bisa menyebabkan orang beriman ahli tauhid yang masuk neraka dikeluarkan lagi darinya. Kemudian kata Imam As-Sawuni, "Wa al-jannah finnar." Nanti sudah keluar dari neraka, dimasukkan mereka ke dalam surga, dipertemukan Dengan saudara-saudara mereka kaum mukminin yang sudah lebih dulu berada di surga. Jadi di sana berkumpullah orang beriman yang sudah menjalani proses hukuman Allah di neraka, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan tidak satupun orang bertawhid itu kekal di neraka, tidak ada. Dan ini bertolak belakang dengan keyakinan sesat kelompok Khawarij. Kalau Khawarij berkata pelaku dosa besar dari orang Islam ini kekal di neraka selamanya. Nah ini paham yang sangat menyimpang dari Islam. Iya. Orang yang berani mengatakan kekal di neraka kalau orang-orang beriman buat dosa. Misalnya pezina. Mati berzina, kekal di neraka Ini pola faham khawarij Hati-hati ya, kok. Kesannya kan sangat Antusias, bicara Islam Ketika dikafirkannya Orang Islam yang buat dosa besar Dan dikekalkannya ke dalam neraka Berarti dia sudah menolak Ayat-ayat dan hadith Rasulullah yang menjelaskan Kebalikan dari itu Dia tolak Bab syafaat sudah kita lewati kajian bulan lalu Mereka nggak meyakini itu. Siapa masuk neraka dari orang Islam? Dia nggak keluar lagi dari neraka. Itu keyakinan mereka. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi ini fatal para Makanya Imam Masobuni menerangkan aqidah yang benar. Dalam aqidah yang benar tidak ada yang kekal dalam neraka. Kalau orang itu masih membawa tauhid yang bersih ketika mati. Makanya tauhid ini jaga. Jangan sampai dikotori dengan noda kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Dan ilmu yang paling utama, yang paling penting dari seluruh ilmu yang penting adalah ilmu tauhid, Membersihkan kalimat La ilaha illallah dalam kehidupan manusia. Jangan dikotori dengan noda syirik. Faham al-kuffar, kata beliau. Ada pun orang kafir. Fa orang kafir itu semua kekal di neraka. Siapapun dia, orang yang mati dengan kekafirannya di dunia, dia kekal di neraka. Itu keyakinan umat Islam. Ya, itu keyakinan umat Islam. Dan walayah minha abadan tidak keluar selamanya dari neraka. Kalau kafir ya, kalau kafir ini nggak ada perselisihan di kalangan ulama Islam. Semua orang kafir mati di atas kekafiran. Dalam keyakinan agama Islam, semuanya kekal di neraka, tak keluar selamanya. Bahkan di kajian yang kita kaji bulan lalu masalah syafaat, Abu Thalib Yang jasanya begitu besar terhadap Islam. Karena beliau menjadi pembela Rasulullah SAW. Hingga Rasulullah sulit disentuh tangan-tangan jahat orang musyrik Mekah. Sampai sahabat tanya, Ya Rasulullah, jasa Abu Thalib ini ada enggak dampaknya dalam hidup dia nanti setelah matinya? Ada enggak uh, balasannya? Kata Rasulullah SAW, ada. Yang harusnya dia berada di kerak paling dasar dalam neraka jahannam. Dia diangkat, diberi keringanan di neraka yang paling atas, yang paling ringan siksa. Yang kalau diletakkan api itu di kakinya menggelegak otaknya Tapi itu pun kekal selamanya Abu Thalib pun nggak lolos barayu. Sekalipun dia berjasa Hanya diberi syafaat Nabi meringankan ziksa Tapi tetap kekal Jadi terus disiksa tak pernah habisnya Karena dia mati di atas kekafiran Jadi yang seperti ini akidah yang nggak boleh digugat lagi Dan menyerukan ini dalam dakwah itu adalah sebuah keharusan untuk kita katakan orang kafir yang bukan muslim mati kekal di neraka. Ini ajaran agama kita tidak keluar dari neraka selamanya. Walayatrukullahu fiha min usati ahli dan terakhir kata Syekh al Imam as Sbuni Allah tidak tinggalkan dari para pelaku maksiat. Di kalangan orang beriman dalam neraka Tidak Allah tinggalkan selamanya Artinya nggak akan Allah sisakan Kalau orang ya, Yang tauhidnya bersih Tidak Allah biarkan dia mendekam di neraka selamanya Makanya ketika para ikhwas saya teringat Hadis Nabi menjelaskan perpecahan umat Ketika Rasulullah merincikan umat Islam akan terpecah kepada 73 golongan. Rasul itu menegaskan finnar, Semua di neraka. Itu maknanya para jemaah tidak kekal. Karena mereka umat Nabi, umat Islam. Nabi berkata, semua di neraka kecuali satu. Kita harus tegaskan. Maksud semua di neraka ini Adalah tidak kekal Kita tidak boleh berani berkata Ada umat Islam Yang masih muslim dia Masih punya tauhid dia Separah apapun Serusa apapun tingkahnya Jangan pernah berani mengatakan Kalau mati kekal di neraka Ini bahaya Tapi ya, seperti itulah Kondisi hari ini Saya yakin pun ikhwah dengar sudah Begitu bebasnya ceramah agama yang dengan gagah-gagahannya memponis pelaku dosa besar, mati dengan dosa besar, kekal di neraka. Saya yakin ini khusus dengan Dan ini merusak akidahnya ahli sunnah. Dan ini bukan ajaran Islam. Dalam keyakinan Islam, pelaku dosa besar mati dia. Dan dia muslim, dia tidak kekal di neraka. perkara masuk neraka tidak hanya di bawah masyiatullah, kehendak Allah. In syaa wa kata ulama. Kalau Allah mau Allah siksa dia, kalaupun Allah mau Allah maafkan dia, kenapa rupanya? Di bawah kehendak Allah. Kalaupun dia disiksa Allah masuk neraka, tidak kekal di neraka, tidak kekal. Tidak ada yang kekal. Allah tidak tinggalkan satupun orang beriman ahli tauhid di neraka, pasti dikeluarkan darinya. Cuma kadang ada yang dikeluarkan cepat Dengan syafaat Ada Ada yang memang dipenuhkan dulu hukumannya Dihabiskan Sesuai dosanya, ada Jadi semua Maaf itu bareng Tidak menunjukkan Walaupun lama di neraka Kekal, tidak Itulah keyakinan ahli sunnah Yang sebenarnya Nah kaum muslimin yang mulia Di poin ini Kita dapat di pembahasan tentang telaga itu yang pertama tentang telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang masalah telaga ada beberapa bahasan yang harus kita bicarakan yang pertama tentang masalah definisi telaga itu yang dimaksudkan telaga dalam ucapan beliau ini. Tidak lain adalah telaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ada di surga. Kalau dimaksudkan dengan telaga Al-Kausar, itu yang di surga. Kalau Al-Haud itu yang di padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar itu Allah taala memberikan tiap nabi punya telaga. Li kulli nabiyyin haudun. Setiap Nabi punya telaga Tapi telaga Nabi kita Muhammad SAW Yang paling luas Jadi kalau dalam Penjabaran ulama Itu yang paling menarik perhatian Karena paling luas, paling besar Nanti kita bicarakan Bentuk sifat telaga itu Nah, para ekor yang mulia Mazhab ahli sunnah Adalah meyakini telaga itu Itu ahli sunnah yang sebenarnya Yang menyelisihinya adalah kelompok Mu'tazilah dan Khawarij. Khawarij, Mu'tazilah mengingkari telaga. Mereka tidak percaya. Jadi terlalu nampak perbedaan paham antara ahli sunnah dengan yang lainnya. Banyak. Bahkan menyentuh perkara akidah. Ini kan akidah. Urusan gaib, urusan alam akhir. Yang kita bicara tentangnya selalu harus berdasarkan dalil. Ketika dalil sudah benar, sudah ada, sudah datang, sudah sahih Apa alasan lagi untuk ditolak? Tapi itu terjadi Khawarij menolak Keyakinan tentang telaga Nabi Wasallam. Mu'tazilah menolak Semua hanya didasari dengan tidak masuk akal katanya Tak cocok dengan logika Ini kan bahaya ini Membahayakan akidah Apa yang harusnya diimani, tidak diimani. Ini membahayakan akidah. Itu pentingnya kita belajar ini, ikho. untuk kenal kita akidah salafus kita apa. Akidah warisan Nabi itu apa. Kemudian para Eko yang mulia, dalil-dalil tentang telaga Nabi SAW, itu ditunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam hal dalil inilah kita dapati Ahli sunnah wal jamaah meyakini telaga Nabi Sallam memang betul telaga. Betul. Karena bentuknya dirinci Nabi. Berikut ini hadis Abdullah bin Amr. radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Amr menceritakan. Tentang bagaimana telaga Nabi SAW. Dalam riwayat yang sahih. Dan hadisnya dikeluarkan al-imamul Bukhari dan Muslim. Artinya biar ikhwah tahu. betapa anehnya orang yang menolak tentang telaga. Karena hadisnya sahih Bukhari Muslim. Ya aneh betul Khawaris mengingkari telaga Nabi. Hadis ini mau ditolaknya. Telaga itu fisik bentuknya kata Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Hawdi masiratu shahrin." Telagaku itu luasnya perjalanan sebulan. perjalan kaki sebulan. Itu luas telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang lebar sama. Kemudian mauhu abyadu laban, airnya lebih putih dari susu. Lebih putih dari susu. Kemudian warihu minal misik. wanginya lebih harum dari misik. Harum air telaga itu lebih harum dari misik. Wa kizanuhu samai Dan gayung cidukannya Sebanyak bintang di langit Keistimewaannya Kata Nabi SAW Man syaribah minhu la abadan Yang bisa dapat minum Dari air telaga itu Dijamin gak haus selamanya Hadis Bukhari Muslim Jadi kan jelas betul Telaga ini fisiknya dirinci Nabi lagi bagaimana mungkin diingkari ini kan merusak akidah ini ajaran-ajaran yang mengajak tidak percaya kepada telaga nabi ini hadis Bukhari Muslim dan apa kata Imam Asyuti rahimahullah kata beliau hadis tentang telaga itu datang dari para sahabat sampai sebanyak 54 sahabat nabi meriwayatkan telaga nabi Bukan satu dua para 54 sahabat nabi Arba wa khomzin Kan banyak betul Berarti dari Dari ajaran nabi Yang diterima sahabat Sama versi Sampai 50 lebih orang Meriwayatkan Cerita tentang telaga Luar biasa Makanya sampai-sampai Beberapa ulama mengatakan Derajat hadis tentang telaga nabi Sampai derajat mutawatir Kalau hadis itu paling tinggi derajatnya mutawatir karena banyaknya porowinya itu mutawatir. Itulah tentang telaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para ulama ahlul hadis menegaskan memang ini sangat banyak hadisnya, riwayatnya banyak sampai mutawatir. Itu persaksian dari Al Imam asy rahimahullahu taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah kemudian pembahasan berikutnya apakah telaga nabi itu sudah ada sekarang apakah maujudat an sudah ada sekarang karena ini perlu dipastikan telaga nabi sallallahu alaihi wasallam menurut dalil-dalil yang sahih telaga nabi sudah ada sekarang memang sudah ada sudah disiapkan Allah ta'ala Tapi karena perkara gaib Kita nggak mau memberatkan pikiran Untuk memastikan dimana keberadaannya Karena ini urusan gaib Yang hanya dituntut kita percaya Dalilnya ada Riwayatnya ada Kita tinggal percaya Seperti surga neraka yang akan kita bahas nanti Bab setelah ini Di kajian yang akan datang Bicara surga neraka pun begitu Ketika sudah datang riwayat yang Menyatakan adanya Sudah dicipta Kita percaya Kita gak mau mendalam para ikhwah dalam urusan ghaib. Karena ada batasan kemampuan nalar kita. Kan alangkah lebih mudahnya kita percaya saja. Kan begitu. Karena ini memang ranahnya bukan harus bisa masuk akal rinci. Bagaimana? nggak bisa seperti itu. Maka Rasulullah ketika menjelaskan adanya telaganya, kita percaya. Telaga Nabi sudah ada sekarang. Dan Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. kata Rasulullah, "Wallah, inilah la'anzuru ila Nabi bersumpah demi Allah, sungguh aku sekarang melihat telagaku itu. Diperlihatkan Allah ke rasul Hadis Bukhari. Itulah harusnya bicara beragama ini begitu. Jelas landasan sumber hukumnya, hadisnya dan ini hadisnya. Telaga Nabi sudah ada sekarang. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala Tentang masalah Al-Kawstar tadi di judul Al-Kawstar itu diberi Allah untuk Nabi di surga Berupa sungai Di sini dirinci lagi oleh ulama Yang sungai itu dalam Musnad Imam Ahmad Musnad Imam Ahmad Ada riwayat Nabi SAW bersabda Wa a'tanil kautsar wa huwa nahrun fil jannah yasilu fi haudi Kata Rasulullah Allah beri aku Al-Kautsar. Al-Kautsar itu yang di surah Al-Kautsar inna a'tainakal kautsar. Itu sungai di surga. Yasilu fi haudi. Sungai itulah yang mengalir ke telagaku di padang mahsyar. Itu hadis riwayat Ahmad dan dan Imam Ibnu Katsir, penulis Tafsir Ibnu Katsir menilai riwayat ini hasan. Derajatnya hasan. Maka tadi saya katakan ketika menjelaskan bab judul, kalau digandeng dia Haud dan Kauser, itu beda-beda. Haud itu yang di Padang Mahsyar yang tadi dijelaskan perjalanannya lebar sebulan, luasnya panjang sebulan. Perjalanan sebulan itu Ayang kaustar itu yang berada di surga Sungai di surga Sumber telaga nabi yang di Padang Mahsyar Yaitu dari sungai yang di surga itu Ngalir ke situ Airnya lebih putih dari susu Lebih wangi daripada kubisik Subhanallah Luar biasa para jemaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala Pernah Nabi juga menggambarkan karena Nabi itu berusaha sahabat bisa bisa paham. Selain Nabi berkata perjalanan sebulan, ada riwayat lain Nabi menggambarkannya dengan apa? Kama baina Ailah ila son'a il Yaman. Itu pernah Nabi sabdakan itu. Untuk menggambarkan ke sahabat luasnya telaga Nabi, Nabi terangkan itu telaga luasnya Sejarah Ailah ke son'a. di kota yaman, negeri yaman artinya nabi tahu sahabat ngerti, dimana posisi ailah dimana Sonak yang sekarang jadi ibu kota yaman ketika rasul menggambarkan itu, kata ulama itu maksudnya takribul fahmi mendekatkan pemahaman ya untuk memastikan telaga itu betul ada, bentuk fisiknya jelas jangan ditakwil-takwil kesana kemari Itu betul-betul ada bentuk fisiknya seperti itu Sejauh jarak Ailah ke Son'a Atau dalam bahasa lain Nabi di hadis tadi Sejauh perjalanan sebulan Masih Ratu Syahrin Itu luasnya telaga Nabi Luar biasa Makanya Ma'asyirul Ikhwah yang dirahmati Allah wa ta'ala Salah satu yang kita selalu berharap adalah dapat kesempatan untuk minum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena keistimewaan yang bisa minum di situ tapi sayang nggak semua umat Islam bisa minum dari situ ada hadis dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita tentang Telaga beliau yang ada di padang mahsyar fi arusotil di padang mahsyar di hadis yang Sahih itu Rasulullah menceritakan ketika umat Nabi datang minum sekali minum enggak haus selamanya tahu-tahu ada sekelompok orang datang juga tentu ingin minum karena beli mereka umat Nabi Muhammad saw tetapi kata Nabi, uktulijum ditahan, nggak bisa mendekat untuk minum. Rasulullah pun berkata, ummati ummati, ya Allah ini umatku juga, kenapa ditahan? Kenapa ditahan? Ini pun umatku kata Nabi. Apa jawab Allah? Inna Hei Nabi Muhammad, kau tidak tahu. Mereka buat tingkah apa sepeninggalmu. Kalimat, Inna kala tadrima ahdazu Ditafsirkan ulama Inilah orang-orang yang sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Beragama tidak dengan sunnah. Cobalah untungnya apa Sudahlah menambahi Islam, Tak dapat pahala, Dicegah minum dari telaga. Jadi beruntung sekali lah kita kenal sunnah beragama mencukupkan dengan sunnah. Di mana kurangnya? Di mana tak eloknya? Kalau kita beramal kayak Nabi beramal, coba. Deh, Kenapa ini dipersmasalahkan? Ini dianggap kaku, dianggap nggak luas paham. Agama ini kan Nabi yang bawa amanahnya ke Nabi. Jatuhnya Untuk diajarkan ke umat Berarti beliau yang berhak Untuk jadi panutan umat Islam Makanya kita bersyahadat Muhammad Rasulullah Muhammad utusan Allah Dimana salahnya Kok bisa dianggap nggak baik Kalau beragama cukup kayak Nabi Padahal inilah para jemaah modal kita, salah satu yang bisa kita andalkan. Ketika terjaga hidup kita beragama dengan sunnah, kita punya kesempatan besar dibebaskan minum dari telaga Rasulullah Sallallahu Sallam. Karena ulama menafsirkan kalimat ma'ahda fa'inna tadri ma'ah ba'dak. Kata ulama, inilah orang-orang yang semasa hidupnya dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Sallam. beragama tidak dengan cara sunnah tapi sibuk beramal dengan bid'ah. Memang Nabi nggak tahu sepeninggal beliau mati, wafat umat ini buat apa Nabi nggak tahu. Tahu Nabi ini umatku, umat ini umatku semua. Tapi Allah yang memisahkan memilahnya. Ini renungan untuk kita para ekwa setiap bicara masalah telaga Rasul. Salah satu pencegah untuk minum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berbuat bid'ah dalam beragama. Maka tinggalkan bid'ah. Cukup kena yang Nabi kerjakan. Soal mana yang terbaik tentu yang terbaik yang Nabi kerjakanlah. Ini hitung-hitungan sederhana saja. Gak mungkin Nabi Muhammad sebagai panutan umat Islam beramal yang kurang baik atau yang masih bisa dikalahkan baiknya. dan mungkin. Pasti Nabi beramal yang paling puncak segala kebaikan. Bahkan Beliau lah kalau cerita kebaikan guru kita. Kita umat Islam ini, umat manusia mana kenal, mana kenal jalan kebaikan. Rasul sebelum diutus Allah, kita ini berada di era jahiliyah masyarakat ini. Zaman jahiliyah, zaman kebodohan, kegelapan. Mana ngerti baik buruk sebelum Nabi diutus? Setelah Nabi diutus Allah, Nabi ajarkan mana yang baik, mana yang buruk. Barulah umat manusia ini beradab. Ngerti yang baik, buruk. Karena ada guru yang ajarinya Rasulullah SAW. Saya ajak para ikhwah sekalian. Dengan akidah telaga ini. Saya ajak ikhwah untuk semangat mendapatkan telaga Nabi SAW. Dengan cara jagalah sunnahnya. Pelihara sunnah Nabi. Jaga terus. konsekuen di atasnya. Sudah cukupkan saja beramal yang Nabi amalkan. Selesai. Eh, kita khawatir. Khawatir kita setelah baca panjang lebar tentang masalah telaga ini, kenapa akhirnya kita malah tidak mendapatkan telaga itu? Dikarenakan kita banyak jatuh ke dalam bidah. Alangkah ruginya para ikhwan, telaga yang begitu istimewanya Telaga yang begitu luar biasanya sampai-sampai masya Allah gayung cidukannya sebanyak bintang di langit. Maka berbondong-bondong umat Islam datang mau minum dari situ, nggak kekurangan gayung sama sekali karena bintang di langit tak terhitung. Bos oh, semua mau minum dikasih diberi diberi. Tapi kemudian dalam hadis yang tadi kita baca riwayat Imam Tirmidzi dari Sahabat Samurah Radhiyallahu Taala Anhu. Dicegahlah sekelompok orang tak diizinkan minum, gara-gara terjatuh dalam perbuatan bid'ah semasa hidup mereka. Saya bacakan hadis itu. Kata Nabi saw. Likhul li haudun ala haudih yadu man min ummatih. Kata Rasulullah saw. Setiap nabi itu ada telaganya. Ada. Dan setiap nabi itu tegak di telaganya Mereka masing-masing membawa tongkat di tangannya Memanggil orang yang mereka kenal dari umatnya Itu tiap nabi Karena setiap nabi ada telaga Cuma telaga nabi yang lain kecil tak sebesar telaga Rasulullah Dan Rasulullah tegak di telaga beliau Memanggil umatnya datang-datang Sampailah datang sekelompok orang tadi Yang dicegah, tak diizinkan masuk ke areal telaga Sayang sekali kan Salah satu yang kita harapkan bisa minum dari telaga Rasulullah Itu sudah berupa keuntungan yang tidak terkira Kebahagiaan yang tidak terkira Belum sempat masuk ke surga sudah merasakan air sungai surga Karena tadi telaga tadi di hadis yang kita sudah lihat Itu dari surga mengalirnya Yasilu fi haudi kata rasul Al-kawthar sungai di surga itu mengalir ke telagaku Di hadis lain ada mizaknya, ada pancurannya. Subhanallah. Nah, begitulah kaum muslimin yang dirahmati Allah pembahasan tentang telaga. Dan telaga Nabi Wasallam yang ada di padang mahsyar, itu adanya sebelum hamba-hamba Allah melewati jembatan. Jadi prosesnya kalau di padang mahsyar nanti, telaga itu sebelum melewati jembatan. Sebelum melewati jembatan Kan ada sirot Di badan masa itu ada jembatan Yang mengantarkan manusia Sesuai dengan kadar amal mereka Yang menentukan Bagaimana mereka melewati jembatan itu Itu jembatan mengantarkan ke surga Tapi jembatannya Itu lebih tajam dari mata pedang Lebih halus dari rambut Ada syari, wahadumina saifi kata nabi. Lebih halus dari rambut, lebih tajam dari mata pedang. Jembatan ini. Maka orang lewat di situ tergantung amal. Ada yang lewat kalam hil Basar, kayak sekejap sekejap mata. Sampai. Ada yang lewat seperti berkendaraan, menunggangi kuda. Ada yang berlari terus sampai paling pelan. Ada yang berjalan mengesot di jembatan itu. ada yang nggak sanggup amalnya menyelamatkan dia dari jembatan, dia dicantol oleh kalalib penyantol penyantol dari api, dari lubang neraka, menarik dia jatuh ke neraka. Nah, sebelum proses jembatan itulah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam disediakan untuk minum orang-orang yang beriman. Dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian para echo yang mulia, yang terakhir dalam pembahasan masalah telaga ini, apakah telaga itu adanya sebelum timbangan amal? Nah, telaga itu pun juga kata ulama, sebelum mizan, timbangan amal. Jadi memang telaga ini sudah menunjukkan orang yang bisa minum di sana tanda-tanda alamat baik dia. Udah angin segar itu untuk nanti timbangannya ringan. untuk lewat jembatan lancar. Karena dengan telaga itu bisa dinikmati airnya oleh umat yang diizinkan, itu sudah sudah pertanda baik. Maka maka telaga itu kata ulama adalah telaga yang prosesnya untuk sampai ke situ sebelum ditimbang amal, sebelum melewati jembatan mengantarkan ke surga. Nah, demikianlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak para ulama menyinggung soal telaga ini memang kaitannya digandeng dengan masalah kebidahan peringatan dari bid'ah, awas bid'ah, awas bid'ah mencegah kita datang ke telaga Nabi Sallallahu ya. makanya indah itu beramal dengan sunnah kita beramal ini nggak penting banyak para cema, yang penting benar diterima Allah kan begitu Kalau banyak saja yang kita pikirkan, tapi nggak diterima Allah untuk apa? Ini logika cara berpikir sehat saja. Banyak memang, seru, rame beramal, tapi tak diterima Allah untuk apa? Hasilnya apa? Makanya al-ikhtisot sederhana di atas sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh di atas bid'ah. Sederhana amalan kita, tapi secocok dengan sunnah. Daripada semangat membabi buta Heboh, meriah Tapi di atas bidah Apa gunanya? Makanya seruan kepada sunnah ini Ini harusnya membuat bahagia umat Islam Karena menguntungkan mereka Menguntungkan kita semua Agar kita menjadi umat yang kelak merasakan Nikmatnya air telaga Nabi Sallallahu alaihi wasallam Demikianlah para ikhwah Untuk masalah bab ini Insya Allah akan kita lanjutkan di kajian yang akan datang Terkait dengan pembahasan yang juga disinggung oleh beliau Saya akan panjang lebar juga nanti menyampaikan Tentang kaitan masalah orang-orang yang diselamatkan Allah Dari api neraka dan tidak kekal di dalamnya Ini perlu pem- pem- penjabaran Pembahasan pemaparan yang lebih Karena memang ini salah satu jurang pemisah antara pahamnya ahli sunnah salafus dengan paham khawarij dan mu'tazilah yang tidak sesuai dengan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah saya cukupkan semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bis Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum uh, warahmatullahi Satu atau banyak